0: Biblioradio por la
1: 92.3
0: De lunes a viernes De 17 a 18 horas Te esperamos en Biblioradio La biblioteca de la radio
1: 92.3
0: Todos los días Para compartir historias Poesías, canciones Y un montón de ideas interesantes Que no te la podés perder
2: Esto es Biblio Radio, la biblioteca de la radio de la 92.3. Hoy es 12 de agosto y este es nuestro tercer programa. ¡Bienvenidos! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Esto es Biblio Radio, un programa dedicado a la promoción de los libros, la lectura y la cultura, hecho por las docentes y bibliotecarias María de los Ángeles Peralta, Eleonora Taurizano y quien les habla, Mariana Cabrera. Biblio Radio, la biblioteca de la radio de la 92.3 saldrá al aire de lunes a viernes de 17 a 18 horas para todos los chicos y los oyentes de San Pedro, es decir, para todos aquellos que por la pandemia del coronavirus tienen menos acceso a la conectividad. Biblio Radio quiere ser un tiempo y un espacio donde todos, vos también, podrán compartir cuentos, poemas, relatos, canciones y un montón de cosas interesantes. Por eso no te podés perder este programa. Las palabras esconden historias que nos emocionan y nos hacen soñar. Las palabras son símbolos, imágenes, pero también son sueños, tus sueños. Nos gusta soñar, nos gustan las palabras, dejarnos llevar a mundos lejanos en el tiempo y en el espacio. Las palabras causan alegría, tristeza, risas, lágrimas, nos hacen viajar, nos hacen dudar, conseguirá escapar, volverán a encontrarse, lo logrará, tendrá un final feliz, ¿qué pasará? A través de la literatura, en BiblioRadio, podremos vivir juntos experiencias de un límite infinito. Nuestra agenda de trabajo es la siguiente. Esta semana seguimos con la autora argentina Liliana Bodoc, que nos ha regalado maravillosas palabras. Hoy compartiremos Amarillo, de su libro sucedió en colores y otros relatos. Después compartiremos algo muy interesante sobre un metal muy valioso, el oro. Y como el color amarillo es el que hoy marca nuestro rumbo, no podía ser de otra manera. Antes de irnos vamos a compartir el patito feo, mientras suena el lago de los cisnes de Tchaikovsky. Quédate en la 92.3, no te vayas que ya empezamos.
0: De lunes a viernes, de 17 a 18 horas, te esperamos en Biblio Radio.
2: Fue emperador de un vasto territorio Ubicado al este del mundo conocido El suyo era un imperio dorado Donde las porcelanas lucían tan suaves y pálidas Como las mujeres Las mujeres caminaban gráciles bajo el sol Y el sol picaba como un grano de mostaza Este emperador, este yellow del que les hablo Tenía por costumbre de dormir la siesta las siestas, no importa en qué lugar sucedan, huelen a papeles envejecidos y zumban como abejas. Y bien, Yellow las olía, las escuchaba y se dormía. De pronto, en cualquier sitio donde estuviese. La mayoría de las veces, el sueño lo atrapaba durante su almuerzo, de modo que el plato de arroz con azafrán quedaba a medio terminar. Apenas el emperador empezaba a cabecear, su esposa le aconsejaba que utilizara para su siesta la cama recubierta con escamas de oro. Su consejero le sugería la cama torneada en bronce y su médico le recetaba la cama tapizada con piel de leopardo. Pero Yellow no escuchaba a nadie porque fuese donde fuese, ya estaba durmiendo y roncando. Cuando los sirvientes del palacio oían los ronquidos, se apresuraban a cubrir con lienzos los 155 jaulas donde penaban y trinaban 553 canarios. Las cubrían para que todo fuese silencio durante la siesta del emperador. Pero un día, las siestas del emperador dejaron de ser dulces y plácidas y se pusieron agrias y difíciles como si dijésemos que las siestas de Yellow pasaron de ser miel a ser limón. Todo comenzó durante una calurosa siesta de verano, cuando el durmiente emperador tuvo una horrible pesadilla. Horrible para un emperador de tan vasto imperio que debía creerse por necesidad el más grande, venerable y amado de todos en este mundo. Su pesadilla comenzó con la aparición de un punto de luz que fue creciendo creciendo y creciendo hasta doblarlo en estatura después la luz le habló con voz gigantesca oye bien emperador yellow hay en este mundo alguien más venerable más grandioso y más amado que tú y en un día muy cercano todos mirarán su rostro, mientras tú te arrastrarás derrotado bajo el peso de su esplendor. La primera vez, Yellow no quiso darle demasiada importancia a su pesadilla y la alejó de su pensamiento con el mismo ademán de espantar insectos. Sin embargo, la pesadilla regresó con mayor frecuencia. Finalmente, todas las siestas del emperador se estropearon con la presencia de aquella luz gigantesca que traía malas noticias. Oye bien, emperador Hielo, hay en este mundo alguien más venerable, más grandioso y más amado que tú. Y en día muy cercano todos mirarán su rostro mientras tú te arrastrarás derrotado bajo el peso de su esplendor. Casi desesperado, el emperador le preguntó a su esposa qué podía hacer para terminar con aquel desagradable sueño. Ella estuvo un buen rato revisando su gran libro de remedios caseros. «Tienes que beber una yema de huevo batida con vino blanco», le dijo su esposa. «Aquí dice claramente que bebiendo una yema batida con vino blanco se evitan las pesadillas». El emperador hizo lo que su esposa le aconsejaba. Pero para su desdicha, la pesadilla no desapareció. Por el contrario, la luz parecía crecer con tan buen alimento. Desesperado, el emperador consultó con su médico. «Te lo diré claramente». El médico acababa de hojear escondidas el gran libro de remedios caseros. Quien quiera espantar pesadillas, deberá frotar su frente, sus codos y sus pies con polvo de azufre. El emperador cumplió puntualmente con las recomendaciones del médico del palacio, pero tampoco tuvo suerte. El azufre solo consiguió que la luz hablara con voz mineral. Entonces, verdaderamente desesperado, el emperador le preguntó a su consejero. El consejero movió la cabeza, en señal de desaprobación. Quería dejar claro que el gran libro de remedios caseros le parecía pura charlatanería. Luego carraspeó y recitó su sabio consejo. Para no sufrir pesadillas durante la siesta, bastaba con no dormir la siesta. El que no duerme no sueña, oh venerable, oh emperador dijo el consejero. Si tú no duermes la siesta, oh emperador, oh venerable, tus pesadillas terminarán. Hay que decir y creer que Yellow hizo lo imposible para seguir aquel consejo que al fin y al cabo parecía el más sensato de todos los que le habían dado. A veces, sin embargo, ni lo imposible es suficiente. Cuando la siesta llegaba al reino de Yellow, con su olor a papeles embajecidos y su zumbar de abejas, el emperador se dormía por mucho que se esforzara en evitarlo. Se dormía, aunque por su expreso mandato las jaulas no fuesen cubiertas y los 553 canarios estuviesen trinando. Y en cuanto Yellow se dormía, un punto de luz aparecía justo en el centro de la oscuridad del sueño. La luz crecía con asombrosa rapidez hasta ocupar todo el espacio de la pesadilla y entonces hablaba. «Oye bien, emperador Yellow, hay en este mundo alguien más venerable, más grandioso y más amado que tú». Las palabras se repetían idénticas. Y en día muy cercano, todos mirarán su rostro. Siesta tras siesta, las cosas se complicaban. Cada nuevo despertar dejaba al emperador sumido en un triste ánimo. Luego, se pasaba el resto del día y el resto de la noche deambulando por los pasillos del palacio, murmurando cosas que nadie entendía y preguntándose quién sería aquel que iba a derrotarlo porque el emperador estaba convencido de que la luz de su pesadilla no hablaba en vano. Lo que esa mala luz le estaba advirtiendo era algo que en verdad sucedería y según sus propias palabras, es día muy cercano. ¿Quién podría ser el que lo obligaría a arrastrarse? Yellow se tiraba de la cabellera, abría de par en par los ventanales y con los brazos abiertos gritaba toda garganta «¡Seas quien seas, no permitiré que me derrotes!» El grito del emperador atravesaba las inmensas plantaciones de cereales y frutos que rodeaban el palacio. Salía a la ciudad, se metía en los templos, sacudía las chozas de paja de los campesinos y desprendía las peras maduras de sus ramas. Las personas, las personas del reino lo oían y se lamentaban. Ay, decían, nuestro pobre emperador ha enfermado. Ya no hace otra cosa que hablar de un poderoso enemigo que solo existe en sus siestas. Yellow enflaquecía ante los ojos de todos y sin cesar repetía las palabras de la luz. Alguien más venerable, más grandioso y más amado. La ira, lograba que, a pesar de su fatiga, el emperador se mantuviera en pie. «¡Pero, pero, ¿quién es?», gritaba. «¿Quién es? ¿Quién es?». Muchas veces, después de esos arranques de furia, Yellow caía al suelo agotado. Permanecía así durante largas horas sin que nadie se atreviera a acercarse. Y así, así estaba el horrible día en que, de repente... Alzó su rostro desfigurado por los insomnios. Tenía el color de la envidia. ¡Muy bien! El emperador acababa de tomar una espantosa decisión. ¡No amanecerá el día de mi enemigo! ¡Mando la muerte para todos los que pretenden ser grandes en mi reino! Hasta aquel día fatal, Yellow había compartido su vasto imperio con señores de señoríos y príncipes de principados opulentos. Ellos aceptaban a Yellow como único emperador de todo el Este y en retribución, a su lealtad, Yellow respetaba sus territorios. Se aliaba con ellos en caso de necesidad y compartía los frutos en tiempos de sequía. Pero una pesadilla estaba a punto de terminar con tan buena vecindad. El emperador estuvo la noche entera repasando el poder y las riquezas de cada uno de los príncipes y los señores de su reino. Perdido en el territorio de la locura, todos ellos le parecían enemigos. Cualquiera podía ser en su afiebrada cabeza el que intentara cumplir el presagio de la pesadilla. Alguien más venerable, más grandioso y más amado que tú. Yellow tomó una pluma, un trozo de pergamino y escribió una larga lista de nombres. «Alguno de estos ha de ser el que pretende derrotarme», decía Yellow pasando los ojos por su lista de condenados a muerte. A la mañana siguiente, sus emisarios partieron en las cuatro direcciones a cumplir la peor orden que Yellow hubiera dado hasta entonces. Y Yellow se quedó esperando. Miraba hacia el norte y luego al sur, ansioso por verlos regresar. A mitad del otoño, los hombres que habían partido llevando dardos de oro envenenados, comenzaron a llegar. Uno tras otro y al galope atravesaban los jardines cubiertos de hojas secas. Desmontaban y hacían la reverencia obligada. Emperador Yellow, lo que ordenaste, se ha cumplido. Eso significaba que otro dardo había sido disparado con buena puntería. Eso significaba que Yellow tenía un enemigo menos a quien temer. Sin embargo, a pesar de tantos dardos y de tanto otoño, la pesadilla continuó apareciendo en las siestas del emperador y repitió la misma amenaza. Oye bien, emperador Yellow, hay en el mundo alguien más venerable, más grandioso y más amado que tú y en día cercano todos mirarán su rostro mientras tú te arrastrarás derrotado bajo el peso de su esplendor. Yellow abrió de par en par uno de los ventanales más altos del palacio y gritó con la voz enronquecida de dolor ¡Sea quien seas! ¡Jamás me arrastraré ante ti! El emperador alzó el puño en señal de amenaza pero ante su rabia los trigales continuaron meciéndose al viento como si, como si nada escuchasen. Fatigado, Yellow Dejó caer su brazo y su voz ¡Pero quién eres! Solo debo saber quién eres! Para ese entonces Todos en su reino le temían Ni su dulce esposa, ni su médico Ni siquiera su consejero Conseguían devolverle la calma Yelou ya no comía Iba de un lado al otro Murmurando desgracias y odios Y apenas si se acordaba de respirar El otoño llegaba a su fin todos los emisarios habían regresado. Todos los dardos de oro habían sido disparados con precisión. Yellow ya no tenía vecinos poderosos. Pero ay, desdichas de todas las desdichas. La pesadilla continuaba recitando su terrible presagio. Pocas siestas después, Yellow... Despertó con la cabeza repleta de alaridos que le golpeaban dentro y hacían que todo se nublara ante sus ojos. Sudoroso y apretando los dientes, ordenó que lo vistieran con su mejor armadura y que le dieran las armas sagradas de sus antepasados. «Tendré que ir a buscarlo yo mismo», gritó frente a sus sirvientes y sus soldados. El emperador salió del palacio, miró hacia todos lados y avanzó lentamente. Giró de improviso, como para sorprender a quien estuviera a sus espaldas. Pero allí solo había soledad. Así caminó sin rumbo, tajeando el aire con su espada. Quienes lo vieron pasar, supieron que el venerable Yellow había enloquecido para siempre. Yellow caminó y caminó. Atravesó los trigales dando gritos amenazadores. ¡Ponte frente a mí! vociferaba para los campos. ¡Si en verdad crees que puedes derrotarme, preséntate y dame pelea! Al cabo de varias horas, el calor comenzó a agobiarlo. Dentro de su armadura metálica, el debilitado emperador perdía las escasas fuerzas que le quedaban. Aún así continuó dando grandes pasos, blandiendo la espada y provocando a su enemigo. Ya había cegado todo el trigal a filo de espada, por que imaginaba que entre las mieses podía estar oculto el que venía a derrotarlo. Como no encontró lo que buscaba, se dirigió al campo de mijo. De nuevo destrozó las plantas nuevas y de nuevo no consiguió nada. Su enflaquecido cuerpo no podía continuar, la cabeza le latía de calor dentro del casco, ya casi no podía ver y sus rodillas se doblaban bajo el traje de metal. Con la fuerza que le daba la locura, Yellow llegó hasta el campo de girasoles. Dio unos pocos pasos vacilantes y cayó al suelo. Sin embargo, con gran esfuerzo, Consiguió ponerse nuevamente de pie. Ante sus ojos fatigados, los girasoles se hacían enormes y diminutos. Se iban, ondulaban, desaparecían. Todavía Yellow intentó continuar hasta que al fin cayó de rodillas. Como pudo, se quitó el casco para, para respirar. Las lágrimas le quemaban desde los ojos hasta el cuello. El emperador quiso levantarse, pero sus brazos delgados como hebras de heno no pudieron ayudarlo. Yellow arrastraba su soledad y su locura bajo el esplendoroso sol del este. A su alrededor, los girasoles, indiferentes a su agonía, miraban el mismo punto del cielo. Y en día cercano, todos mirarán su rostro... Mientras tú te arrastrarás bajo el peso de su esplendor, resonaba la pesadilla en su cabeza. El sol resplandeciente en el cielo, los girasoles mirándolo, Yellow llorando su locura contra la tierra. En el lugar donde habitan los sueños, una pesadilla sonreía.
3: Cielo azul
0: Radio por la
4: 92.3
5: Siguiendo con el color amarillo vamos a hablar un poquito del oro el oro exhibe un color amarillo es un metal precioso además es uno de los metales más apreciados en joyería se ha considerado uno de los metales más preciosos a lo largo de la historia. La exploración del oro en la Argentina se concentra especialmente en San Juan y Santa Cruz, seguidas por Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy. Para esto, hemos conversado con un ingeniero, el señor Ramiro del Moral, ...quien estuvo a cargo de una de las obras de minería Don Francisco. Vamos a escuchar qué Día. nos
4: cuenta. Mi nombre es Ramiro, soy ingeniero y en esta oportunidad te voy a contar eh, y contarle a los chicos... ...cómo es el proceso de extracción de oro eh, que se practica actualmente en el país y en el 95% de, del mundo y Argentina, en su gran extensión territorial, tiene, tiene ubicada no menos de, de 25 proyectos que van desde, desde el altiplano jujeño hasta muy abajo de Santa Cruz, casi al límite de, de Tierra del Fuego y vamos a arrancar con lo básico, lo primero que hay que, que explicar es que la extracción del oro, no sé entonces el proceso de extracción arranca básicamente con un proceso de voladura esto es como lo han visto en alguna película o en algún dibujito animado con dinamita se hacen perforaciones subterráneas se realizan las detonaciones y este, este proceso se denomina voladura en, en la minería bueno, entonces acá arranca todo este primer material Es cargado en esos camiones enormes Que han visto quizá en algún documental Esos camiones cargan entre 250 y 300 toneladas de, de, de roca Imagínense que un camión con... Y este material va al primer proceso Que se llama Que se llama trituración Y dependiendo el proceso de cada zona puede haber una trituración primaria, secundaria y terciaria esta, esta trituración se hace en la mayoría de los casos mediante un, un molino cilíndrico que se llama molino, molino a bolas donde lo que hacemos es reducir esta cantidad de, de roca que sale de distintos tamaños a, una, a un tamaño, a una granulometría como se denomina más homogénea y la necesaria para comenzar el proceso de extracción del oro y acá empieza quizá la magia porque como te comenté al principio el oro es imperceptible, no, no, no se alcanza a ver y para que este proceso sea rentable imagínate que si estamos hablando de, de pequeñas partículas ¿Cuál sería la, la primera opción? Agarrar un microscopio y analizar piedrita por piedrita e ir sacando con una pincita de depilar aquella, aquellos puntitos que se asemejen al oro. Eh, con lo cual eso desde el punto de vista económico es inviable. Esto tiene que ser un proceso continuo. Y entonces unos químicos detectaron que, que hay un mineral que se llama cianuro de sodio que diluido en agua eh, disuelve el oro entonces rápidamente es el material que, que, que habíamos este, que habíamos pasado por los molinos que ahora es algo como si fuese piedritas de, de distinto tamaño pero chiquititas eh, se van acopiando en grandes piletones a lo que se denominan stockpile, en, el, en, la, en la yerga minera. Y en estas pilas de acopio se hace pasar esta, esta, esta solución cianurada, que como bien dije, el cianuro este, lo que hace es disolver el oro. Este proceso se llama lixiviación, que no es más ni menos que hacer pasar eh, un solvente por un soluble y el ejemplo práctico para que tengas una idea de cómo funciona esto es eh, una cafetera. Hace de cuenta que, que estos pilones de piedra mezclada, mezclada con oro es el café y la solución cianurada es el agua caliente. Y cuando uno tira agua caliente en un... Sobre café que está en un filtro Lo que sale es una, una, una solución este, oscura que nosotros, que nosotros terminamos tomando Bueno, esta solución oscura es la solución diluida de cianuro Que contiene restos por supuesto de roca Y sobre todo, y lo más interesante de esto Es que contiene el oro en estado líquido esa solución rica en oro es la que después mediante algunos procesos químicos lo que hace es justamente separar este oro de la solución cianurada. Y básicamente el proceso termina, termina con, con, con este compuesto mineral que no es el lingote brillante, hermoso, lindo que uno, uno ve sino que es un lingote que se llama doré donde tiene por supuesto oro que es el, el, el principal que es el principal actor en todo esto pero también nos encontramos con otros minerales como ser la plata donde hay oro siempre hay plata algo de cobre algo de zinc algo de plomo y muchísima variedad más en menor porcentaje así que bueno este, ahí terminaría lo que es el proceso básico muy a grandes rasgos de lo que es la extracción del oro en, en un proceso minero. Así que bueno María, espero, espero no los haya aburrido y dormido con, con mi explicación, traté de ser lo más claro posible y quedo a tu disposición por cualquier cosa o consulta que quieran hacer. Te mando un beso.
5: dejó crecer, crecer los bigotes, el sol se dejó crecer, crecer los bigotes, la luna cuando lo vio, le dijo que bigototes, la luna cuando lo vio, le dijo que bigototes. Se quiere casar, casar con la luna, el sol se quiere casar, casar con la luna. La luna dijo que sí y el sol se puso feliz, la luna dijo que sí y el sol se puso feliz.
0: Biblioradio por la 92.3
6: Yo soy Eleonora Taurizano y hoy te voy a contar El patito feo de Hans Christian Andersen en su versión original. Porque hoy estamos jugando con el color amarillo, por eso te leemos este cuento. Dice así, ¡Qué bien se estaba en el campo! Era verano, el trigo estaba amarillo, la avena verde, el heno había sido amontonado en los verdes prados, y por allí andaba la cigüeña sobre sus largas patas rojas, charlando en egipcio, lengua que había aprendido de su madre. Grandes bosques rodeaban el campo y la pradera, y en medio de ellos había profundos lagos. Sí, ya lo creo que era una delicia el campo. A pleno sol se ofrecía una vieja casa señorial con profundos canales en torno, y desde el muro hasta el agua crecían grandes romazas, tan altas que los niñitos podían ponerse de pie bajo las más grandes. Tras ellas, estaba todo tan salvaje como en el bosque más espeso, y allí había construido una pata su Tenía que empollar sus polluelos, pero ya empezaba a hartarse. Las señoras patas preferían nadar en los canales a encaramarse para tomar asiento bajo las romazas y charlar con ella. Por fin, ¡Fueronse rompiendo un huevo tras otro! ¡Pío, pío! decían. Todas las yemas se habían animado y asomaban la cabeza. ¡Cuac, cuac! dijo ella. Y entonces corretearon lo mejor que pudieron, mirando a todas partes bajo las verdes hojas. Y la madre los dejó mirar cuanto quisieron, porque el verde sienta bien a los ojos. ¡Qué grande es el mundo! dijeron los pequeños porque tenían ahora muchísimo más sitio del que habían tenido dentro del huevo. «¿Se creen que esto es todo el mundo?» dijo su madre. «Se extiende más allá del jardín, hasta el campo del cura. Pero yo nunca he estado allí». «Bueno, ya están todos». Y con eso se levantó. «No, no los tengo todos. Ahí está todavía el huevo más grande». «¿Cuánto tiempo va a tardar?» ya me estoy cansando con lo que se sentó y lo volvió a empollar bueno ¿cómo anda todo? dijo una vieja pata que vino de visita un huevo está tardando muchísimo dijo la pata que empollaba no se rompe por nada pero tienes que ver a los otros son los patitos más preciosos que he visto todos clavados a su padre el bribón que ni siquiera ha venido a verme —Déjame ver el huevo que no se rompe —dijo la vieja. —¿Te apuesto a que es un huevo de pava? —A mí también me bromaron una vez y las pasé negras con los polluelos, porque tenían miedo al agua. —No te digo más, no podía llevarlos al agua. Yo grasnaba y los agarraba. Pero —Déjame ver el huevo. —Pero ves, es un huevo de pava, déjalo ahí. Enseña a dar a los otros pequeños. —Voy a seguir empollándolo un rato —dijo la pata. —He estado empollando tanto tiempo que bien puedo seguir un poquito más. —¡Allá tú! —dijo la vieja pata y se marchó. —¡Al fin se rompió el gran huevo! —¡Pío, pío! —dijo el polluelo y salió rodando. —¡Era enorme y horrible! La pata lo contempló. —¡Es un patito terriblemente grande! —dijo. —No se parece a ninguno de los otros. «Pero no será nunca un pavipollo. Pronto lo sabremos. Al agua con él, aunque yo misma tenga que empujarlo». Al día siguiente fue espléndido. El sol lucía en las verdes romazas. La madre pata con toda su familia bajó al canal. «¡Plum!» saltó al agua. «¡Cuac, cuac!» dijo. Y todos los patitos cayeron al agua, uno tras otro. El agua les cubrió la cabeza, pero al instante volvieron a aparecer flotando de maravilla. Las piernas se movieron por sí solas y todos, incluso el polluelo pesado y gris, salieron nadando. «No, no es un pavo», dijo la pata. «No hay más que ver con qué agilidad mueve las piernas. ¡Qué tieso se tiene! No hay duda que es hijo mío. Después de todo, es bastante agraciado si se le mira con atención». ¡Cuac, cuac! ¡Venid conmigo, que os saqué al mundo y les presento en el corral de los patos! Pero estén siempre junto a mí, para que nadie los pise y cuidado con el gato. Y así entraron en el corral de los patos. Se había organizado un tremendo escándalo en él, porque dos familias se disputaban. La cabeza de una anguila, que al final se la llevó el gato. Ya ven... Así anda el mundo, dijo la madre de los patitos relamiéndose el pico, porque también le hubiera gustado llevarse la cabeza del anguila, Pero, ¿para qué tenéis las piernas? dijo. Aire, aire y haced una reverencia al pasar ante la vieja pata, la más distinguida de cuantos hay aquí. Tiene sangre española y por eso es tan rolliza. Y miren, lleva un trapo rojo en la pata. ¡Qué maravilla! es lo más extraordinario que puede mostrar un pato significa que nunca se la quitará de en medio y será siempre reconocida por los animales y los hombres bien derechos, no doblen las piernas un patito bien educado se para bien los pies como hacen papá y mamá miren, así hagan una reverencia y digan cuac y así lo hicieron pero los patos en torno los miraron y dijeron en voz alta, ahora tendremos también que aguantar a este panda, como si no fuésemos pocos ya. ¡Qué horror! ¡Qué pinta tiene ese patito! ¡A ese no lo queremos! Y al momento se le echó encima un pato y le picoteó el cuello. ¡Déjenlo tranquilo! Dijo la madre, no he hecho nada. Sí, pero es demasiado grande y raro, dijo el pato que le había picado. Y conviene aplastarlo. ¡Vaya preciosidad de criaturas que tiene la mamá! —dijo la vieja pata con el trapo en la pierna. —Todos preciosos, excepto ese, que no ha salido muy logrado. Me gustaría que lo repitiese de nuevo. —No puede ser, señora mía —dijo la madre de los patitos—. No tiene buena presencia, pero es de un temperamento cariñoso, y nada tan bien como los otros, y aún me atrevería a decir que mejor. Espero que cuando crezca mejore de apariencia o que con el tiempo mengüe. Ha permanecido demasiado tiempo en el huevo, por lo que no ha sacado la proporción de vida. Y entonces le picoteó el cuello y le alisó el plumón. Además, es pato, agregó. Así es que no importa tanto la fialdad. Espero que se haga muy fuerte para que tenga éxito. Los otros patitos son agraciados, dijo la vieja pata consideren como si estuvieran en su casa y si encuentran una cabeza de anguila me la traen y se sintieron como si estuvieran en casa pero el pobre patito que había salido el último del huevo y que era tan feo recibió picotazos, empujones, burlas tanto por parte de los patos como de las gallinas es demasiado grande decían todos y el pavo que había nacido con espuelas por lo que se creía un emperador se infló como un barco a toda vela se fue derecho a él y comenzó a hacer glu glu hasta que se puso todo rojo el pobre patito no se atrevía a estarse quieto ni a moverse estaba muy triste de ser tan feo y de ser la burla de todo el corral así sucedió el primer día y después se fue haciendo cada vez peor el patito sufrió la persecución de todos, incluso de sus hermanos. Fueron crueles con él y no paraban de decir, Así te lleve el gato, a Defecio. Y su madre decía, Lástima que no te pierdas. Y los patos le picaban, y las gallinas le picoteaban, y la muchacha, que traía de comer a los animales, le daba con el pie. Es que soy tan feo, pensó el patito, y cerró los ojos, pero sin dejar de correr. De esa forma llegó al gran pantano donde viven los patos salvajes. Allí pasó toda la noche lleno de cansancio y pesadumbre. Por la mañana alzaron el vuelo los patos silvestres y observaron al nuevo compañero. ¿Quién eres tú? preguntaron y el patito hizo reverencias a todos lados y saludó lo mejor que sabía. ¡Qué feo eres! dijeron los patos salvajes, pero a nosotros nos trae sin cuidado. Con tal que no entres en nuestra familia». El pobre no tenía ni mínima intención de contraer matrimonio. Lo más a que aspiraba era que le permitieran reclinarse en los juncos y beber un poco de agua del pantano. Allí pasó dos días enteros, cuando llegó una pareja de gansos silvestres. No hacía mucho que habían salido del huevo, por lo que eran muy decididos. «Oye, compañero», dijeron, «eres tan feo que nos gustas». ¿Te vienes con nosotros a ser ave de paso? Aquí en el pantano, de al lado, viven unas preciosas gansas silvestres, todas solteras, que pueden decir cuac, y es la ocasión para conseguir felicidad, por feo que seas. ¡Pim pam! retumbó de pronto en lo alto de los dos gansos silvestres, cayeron muertos en los juncos, y el agua se tiñó de sangre. ¡Pim, pam! volvió a retumbar y bandas de gansos se elevaron de los juncos y la detonación se repitió de nuevo. Era una cacería en regla. Los cazadores rodeaban el pantano, incluso algunos se sentaban en las ramas de los árboles, tendidas sobre los juncos. El humo azul se elevaba como nubes entre los oscuros árboles y se mantenía suspendida sobre el agua. Pero el cieno, llegaron los perros de casa plaf, plaf, juncos y cañas se movían en todos los sentidos fue espantoso para el pobre patito que torció la cabeza para meterla bajo el ala cuando se le acercó un perrazo horroroso, con un palmo de lengua y los ojos espantosamente brillantes acercó el hocico al patito, mostró sus agu agudos dientes y clac ¿Se marchó de nuevo? Sin tocarlo. Dios sea bendito, super, suspiró el patito. Soy tan feo que ni siquiera el perro tiene ganas de comerme. Y se estuvo muy quieto, mientras los perdigones silbaban entre los juncos y sonaban disparos tras disparos. Hasta bien entrado el día, no volvió el silencio. Pero el pobre polluelo no se atrevió a levantarse. Esperó varias horas aún antes de mirar en torno y entonces salió del pantano con toda la rapidez que pudo corrió por campos y prados había mucho viento lo que le hacía más difícil la carrera hacia el anochecer llegó una pobre casita de labradores era tan miserable que ni siquiera sabía de qué lado caerse por lo que se mantenía en pie el ventarrón silbaba de tal modo en torno al patito que éste tuvo que sentarse sobre la cola para que no se lo lleve el viento que soplaba cada vez con mayor fuerza entonces vio que la puerta se había desprendido de una bisagra y colgaba tan torcida que a través de la abertura podía colarse en la cocina y así lo hizo vivía allí una vieja con un gato y su gallina y el gato al que llamaba hijito Sabía encorvar la espalda y ronron, ronronear y hasta echaba chispas si se le acariciaba contra pelo. La gallina tenía unas patas muy pequeñas y cortas, por lo que la llamaban cloclopatas cortas. Ponía huevos y la mujer la quería como si fuera hija suya. Por la mañana descubrieron al momento al patito extraño y el gato comenzó a ronronear y la gallina a cloquear. «¿Qué pasa?» exclamó la mujer mirando alrededor, pero su vista no era buena, y así se creyó que el patito era un pato gordo que se había extraviado. «¡Qué agradable sorpresa!» dijo. «Ahora podré tener huevos de pata, con tal que no sea macho, vamos a verlo». Y el patito fue admitido a prueba durante tres semanas, pero no hubo huevo alguno, y el gato era el señor de la casa. Y la gallina era la señora y solían decir, nosotros y el mundo, porque creían que ellos eran la mitad y la mejor parte. El patito pensaba de otra manera, pero la gallina no le permitió expresar su opinión. ¿Sabes poner huevos? le preguntó la gallina. No. Entonces será mejor que no abras la boca. Y el gatito dijo, ¿sabes encor encorvar el lomo, ronronear y echar chispas? No. «Entonces no tienes que opinar cuando habla la gente sensata». Y el patito se sentó en el rincón de muy mal humor. Entonces pensó en el aire fresco y en la luz del sol. Le acometió un extraño antojo de flotar en el agua hasta que al fin no pudo más y se lo contó la gallina. «¿Qué es lo que te pasa?», preguntó ella. «¿No tienes nada que hacer? ¿Por eso te vienen todos esos caprichos?» pone huevos o hacer ronron vas a ver que se te quitan esas ideas pero es que es una delicia nadar dijo el patito es tan agradable meter la cabeza y bucear hasta el fondo pues sí que debe ser divertido dijo la gallina bien loco estás pregúntale al gato qué es el ser más listo que conozco si le gusta flotar en el agua o bucear de mí nada digo Pregúntale a nuestra ama, la vieja, que no hay nadie en el mundo más lista que ella. ¿Crees que se le ocurre flotar en el agua y meter la cabeza? No me entienden, dijo el patito. Claro que no te entendemos. Ni sé quién te podrá entender. No pretenderás nunca ser más listo que el gato y que la señora, por no decir de mí. No seas tonto, muchacho, y da gracias a tu hacedor por todas las cosas buenas que has conseguido. ¿no te encuentras en un hogar caliente y tienes unas relaciones de las que algo puedes aprender? pero eres un tonto y no resulta divertido tratar contigo ¿puedes creerme? lo hago por tu bien te digo cosas desagradables que es por lo que conocerás a tus verdaderos amigos lo que has de hacer es poner huevos y aprender a ronronear y a echar chispas creo que miré al ancho mundo dijo el patito bueno, hacelo dijo la gallina y el patito se marchó. Flotó en el agua, buceó, pero los demás animales no le hacían caso, por lo feo que era. Entonces llegó el otoño. En el bosque, las hojas se volvieron amarillas y rojas. El viento las atrapó y ellas danzaron en remolinos bajo el cielo frío. Flotaban las nubes cargadas de granizo y de nieve, y sobre la cerca se posaba un cuervo y chillaba ¡Au, au! De puro frío, sí, uno se quedaba helado si pensaba en ello. El pobre patito lo pasaba muy mal. Una tarde, cuando el sol se ponía dulcemente, salió de los arbustos una banda de hermosos y grandes pájaros. El patito nunca había visto ninguno tan hermoso de un blanco resplandeciente con largos y flexibles cuellos. Eran cisnes que lanzando un grito profundamente extraño, extendieron sus, sus espléndidas y largas alas y escaparon volando de las tierras frías a los países cálidos, hacia el mar libre. Se elevaron muy altos, muy altos, y el patito feo se sintió extrañamente inquieto giró en el agua como una rueda levantó el cuello en dirección a ellos y lanzó un grito tan agudo y extraño que hasta él mismo se asustó ¡ay! no podía olvidarse de los maravillosos pájaros los pájaros felices bució hasta el fondo y cuando volvió a asomarse estaba como fuera de sí no sabía cómo se llamaban los pájaros ni hacia dónde volaban pero les tenía un afecto tal como no había sentido antes por nadie. No les envidiaba nada, porque no podía permitirse desear para sí semejante esplendor. Se hubiera contentado con que los patos le dijeran la palabra «el pobre y feo animal». Y el invierno se hizo sumamente frío. El patito se veía obligado a nadar para impedir que el agua se volviese hielo. Pero cada noche el hueco en que nadaba se iba haciendo más y más pequeño. Terminó por helarse, por lo que oía crujir la capa de hielo. El patito tenía que mover constantemente las piernas para que el agua no se congelase. Al final estaba tan fatigado que se tendió completamente inmóvil y yerto sobre el hielo. A la mañana siguiente temprano pasó un labrador que lo vio. Fue, rompió el hielo con su sueco y se lo llevó a su mujer. Ellos... Lo reanimaron. Los niños querían jugar con él, pero el patito creyó que le iban a hacer daño y se metió espantado justo en el cántaro de la leche con el que la leche se volcó por toda la cocina. La mujer chilló y alzó las manos al cielo y entonces voló una taza donde estaba la manteca y después el barril de harina y de nuevo salió sobre él. Ay, por favor, la mujer chillaba y lo perseguía con unas tenazas, y los chicos se empujaban para cazar al patito, riendo y e gritando. Suerte que la puerta estuvo abierta. Escapó entre los arbustos, a la nieve recién caída, y en ella se tendió un poco atontado. Pero resultaría demasiado penoso enumerar todos los apuros y desdichas que tuvo que sufrir durante el duro invierno. Yacía entre los juncos del pantano. Cuando el sol volvió a calentar de nuevo, las alondras cantaban. Había llegado la primavera. Entonces levantó de un golpe las alas. Resonaron más fuertes que antes y lo elevaron vigorosamente. Y sin darse cuenta, se encontró en un gran jardín, donde los manzanos estaban en flor y las lilas exhalaban su aroma y pendían de largas y verdes ramas sobre los curvados canales delicioso sitio lleno de la fragancia de la primavera y justo enfrente salieron de la espesura tres magníficos cisnes con el plumaje inflado y se deslizaron suavemente por el agua el patito Reconoció a los espléndidos animales y se sintió preso de una extraña tristeza. Volaré hacia ellos, hacia los pájaros reales. Y me matarán a picotazos por atreverme yo, que soy tan feo, acercarme a ellos. No, bueno, pero me da igual. Prefiero que ellos me maten a picotazos a que me picoteen los otros patos, que me piquen la gallina, que me desprecie la musa que cuida el corral y tenga que sufrir los horrores del invierno y voló al agua y nadó en dirección a los espléndidos cisnes estos le dieron y se lanzaron hacia él con las plumas erizadas ¡Mátenme, mátenme si quieren! dijo el pobre animal e inclinó la cabeza sobre el agua a esperar la muerte ¿pero qué es lo que vio en el agua transparente? ¡Ah! vio bajo él su propia imagen pero ya no era un torpe pájaro gris, oscuro, feo y repugnante. Era un cisne. Nada importaba haber nacido en el corral cuando se ha salido de un huevo de cisne. Se sentía compensado de sobra por todas las penalidades y contratiempos que había sufrido. Pensaba solo en su felicidad y en toda la belleza que lo esperaba. Y los grandes cisnes nadaban en torno suyo y lo acariciaban con el pico. Entraron en el jardín unos niños que echaron pan y trigo al agua y el más pequeño gritó, ¡hoy hay uno nuevo! Y los otros niños se unieron con gritos de júbilo. ¡Sí, ha venido uno nuevo! Batieron palmas y bailaron alrededor. Fueron corriendo a buscar a sus padres y echaron pan y galletas al agua y todos dijeron, el nuevo es el más hermoso, tan joven y tan bonito. Los cisnes mayores se inclinaron ante él. Entonces sintió mucha vergüenza y hundió la cabeza bajo las alas. No sabía por qué. Era feliz en demasía, pero no sentía ni pizca de orgullo, porque un buen corazón nunca se vuelve orgulloso. Pensó de qué manera había sido perseguido y ahora oía todo, a todos decir que era la más espléndida de las aves la más hermosa y las lilas se inclinaban con sus ramas hasta tocar el agua y el sol brillaba cálida y gratamente entonces ahuecó sus plumas irguió esbelto su cabello y dijo lleno de gozo desde su corazón nunca soñé una felicidad como esta cuando era un patito feo y colorín colorado, el cuento del patito feo de Hans Christian Andersen ha terminado.
0: De lunes a viernes, de 17 a 18 horas, te esperamos en Biblio Radio.
5: Cuando leemos, la curiosidad y la intriga se apodera de nosotros. La mente se encuentra cautivada por el relato. Páginas de suspiro, frases que hacen que tu corazón lata más rápido. Palabras que resuenan en tu cabeza. Nos gusta la intriga, nos gusta emocionarnos, nos gusta el suspenso, nos gusta dudar, nos gusta imaginar, sí, nos gusta leer. ¿Qué les pareció el programa de hoy? Si se emocionaron, rieron, temblaron, si se asombraron o tal vez lloraron. Nosotras, desde Biblio Radio, podemos decir misión cumplida. Gracias a Sandra Cortés por haber cedido gratuitamente este espacio de la 92.3 para que Biblio Radio salga al aire. Y muchísimas gracias a nuestro operador, Nicolás Crespián que hace posible que las palabras y la música lleguen hasta donde vos estés. Todos los que quieran participar voluntariamente haciendo un aporte a la cultura lo pueden hacer llamando al 3329-5359-17. Les repito, nuestra línea de comunicación es 3329 5359 te esperamos mañana a las 17 horas en la 92.3. Hasta mañana.
0: Biblioradio por la 92.3. De lunes a viernes, de 17 a 18 horas, te esperamos en Biblioradio, la biblioteca de la radio 92.3 todos los días para compartir historias, poesías, canciones y un montón de ideas interesantes que no te la podés perder. ¡Te esperamos!